0: 至于臣民，当没有外患时，君主只需要防备他们暗中策划阴谋即可。正如我们前面已详细叙述过的那样，君主为了保全自己，必须做到的事情是避免遭人憎恨和受人轻视，还要使人们对自己感到满意。君主对付一切密谋最有效的办法，就是避免被他的人民憎恨和轻视。因为那些密谋反对君主的人总是期望通过解决君主的权利来取悦人民，但是当谋反者看到这样只会激怒人们，他也就没有勇气去做这件事了。否则，他将面对无穷无尽的麻烦。正如经验告诉我们的那样，历史上密谋事件很多，但成功者却为数甚少，因为密谋者不会单枪匹马的干。如果不能确信对方也对君主不满，他也不能随便找个人来做同谋者，因为一旦你向一个心有不满者吐露你的心事，你就给了他一个获得满足的方法，因为他可以通过告发你来谋取本人的各种好处。当他看到做这件事的利益是确定的，而另一件却是不确定的，并且充满了危险，如果他仍然对你独守信义，那么他就是你珍贵的朋友。或者说是君主非常固执的敌人，在此我简要总结一下。我认为，在密谋者一方，除了焦虑、嫉妒、担心受惩罚的恐惧之外，再没有别的什么了；而在君主一方，有的是军权的威严、法律、朋友和国家对他的保护，再加上民心所向。如此，无论谁想轻率地进行密谋，都不大可能。同时，通常，密谋者在实施他的阴谋之前，不得不有所顾虑。在这种情况下，他不得不担忧其罪行的可能后果，因为他现在以人民为敌。在为非作歹之后，他甭指望获得藏身之所。关于这个问题的例子举不胜举，但是我想举证一个就足够了。我们的父辈依然记得他们是怎样发生的。从前，波罗尼厄的君主梅塞尔。安尼巴莱、本地奥利及当地的梅塞尔，安尼巴莱的祖父，被密谋反对他的坎尼斯基谋杀了。他的整个家族，除了年幼的梅塞尔·焦万尼之外，没有一人能够幸免于难。可是，在坎尼斯基在谋杀行为发生以后，人们很快就起来把坎尼斯基家族的人全部杀死了。这是由于。本地沃利家族在波罗尼厄人民中所有普遍的认同感，虽然在安尼巴莱死后，再没有哪个活着的家族成员有能力统治这个国家。可是，当波罗尼厄人听说在佛罗伦萨有一个本地沃利家族的人，这个人一直由一个铁匠养大，他们就到了佛罗伦萨迎接他，并且把这个城市的政权交给他来摄政。于是，这个城市就由他一直统治着，直到梅塞尔·焦万尼长大能够亲政为止。因此，我认为，如果君主受到人们的尊敬，就不必过于担心那些密谋活动；但是如果君主受到人们对他的敌意、仇恨，那他就得处处提防所有人、所有事儿。因此，组织完善的国家和英明的君主都非常留意，不把贵族逼上绝境。同时使人们感到心满意足，因为这是君主必须保证的最重要的目标之一。在我们这个时代，组织最完善、管理的最好的国家是法国。在这个国家里，有许多很好的制度，这些都是国王享有自由和安全的基础。其中最首要的一个制度就是议会及其权力制度，因为国王的创建者一方面了解贵族们的野心和胆大妄为。认为有必要给他们的嘴巴套个橛子来控制他们。另一方面，考虑到人们因为惧怕贵族，从而憎恨贵族，君主要想办法使他们感到安全，但是他不急于使之顺利实施。为了避免因为支持人们而遭到贵族斥责，或因为袒护贵族而遭到人们的斥责，他设立了一个仲裁机构。这个机构既可以抑制贵族，支持平民。同时又不需要国王来承担责任。同时，对于国王和王国来说，再没有比这个更安全、更有效的办法了。从中我们可以得出另一个值得留意的结论：对于需要承担连带责任的事儿，君主应当委托臣仆代理；而那些不会施恩的事情，则要亲自去做。另外，我认为君主必须看重贵族，但是不能因此。而使自己遭到平民的憎恨。